0: RCF
1: On passe cette semaine avec des écrivains et avec vous, Emmanuel Godot. Bonjour. Bonjour. Vous avez cherché dans votre ouvrage « Les passeurs de l'absolu » aux éditions Artège à, à voir ce qui chez chacun d'eux était euh, leur élan, était leur libération aussi par rapport à ce qu'ils vivent, à, par rapport à leur temps, aux contraintes, aux institutions. Et aujourd'hui, justement, on, on va s'attacher à ce que ces auteurs ont compris de leur foi et de ce que le Christ leur avait apporté et surtout de quoi le Christ les avait libérés. Alors beaucoup évoquent le détachement par rapport à, à tout ce qui est insignifiant, par rapport au divertissement, par rapport à ce monde de fêtes, de loisirs. Et il y en a un notamment qui m'a intéressé sur lequel vous vous êtes arrêté, c'est Bernanos. Euh, Bernanos qui déteste les gens satisfaits.
0: Oui, Bernanos déteste l'évolution aussi de la, de la société européenne, de la société française en, en, en particulier. Il, il voit la modernité de façon très... il la diagnostique, si vous voulez, comme une sorte de machine à déspiritualiser l'être humain, à le, le rendre passif, à le, le défaire de ses forces intérieures. Et c'est quelqu'un qui nous, je pense qu'il nous serait très utile aujourd'hui d'ailleurs à lire et relire et, et à méditer, parce que c'est quelqu'un qui attire l'attention de ses contemporains sur une sorte de mascarade, notamment une mascarade verbale. Par exemple, après la guerre de 14-18, il y a dans la société une sorte de pente à, à sanctifier. Tous les soldats qui sont morts à la guerre sont des saints. Et Bernanos euh, va oser dire à ses contemporains dans, dans euh, Sous le soleil de Satan, je vais vous montrer ce que c'est qu'un véritable saint. C'est pas ce que l'on en ce que l'on en fait. C'est pas simplement le un héros, un soldat qui meurt à la guerre peut être un héros effectivement, mais la sainteté c'est tout autre chose et il va construire son personnage de l'abbé Donnissant euh, qui lutte contre le mal précisément comme un comme un soldat pied à pied et qui meurt debout dans son confessionnal. Euh, et voilà la sainteté c'est ça. Euh, le reste c'est la mascarade.
1: Il évoque aussi comment est-ce que la littérature, justement, est là pour faire contrepoint à la défaite collective. Ça aussi, c'est intéressant. C'est la façon dont il considère que Dieu a assigné un rôle à l'Église qui est de, de, de rappeler aussi au monde l'esprit d'enfance, l'esprit de joie.
0: L'esprit d'enfance, l'esprit de joie, la, la nécessité dans l'incarnation et dans la lutte précisément euh, à laquelle chaque être est appelé euh, contre la, le mal sous toutes ses formes. La nécessité de la prière, par exemple, dans le journal d'un curé de campagne, il rappelle qu'au fond, euh, euh, c'est l'abbé de Torcy qui, qui dit cela euh, à l'abbé d'Ambricourt euh, qui lui dit « mais tu ne... Tu, tu veux affronter la, la misère, tu veux affronter l'injustice, mais finalement tu ne, tu ne pries pas assez, tu ne reconstitues pas assez tes forces morales, tes forces intérieures. Et au fond, Bernanos, la littérature de Bernanos, les livres de Bernanos sont faits, comme ceux de Peggy ou d'autres, euh, sont faits pour euh, nous, nous reconstituer pour le combat euh, que nous avons à mener, parce que euh, on a parfois, euh, dans la société moderne, tendance à oublier que la, la vie individuelle est une vie euh, d'aventure intérieure, c'est une vie de, de lutte, c'est une vie qui implique l'effort, qui implique euh, d'être euh, la vigilance, l'attention et que nous avons besoin pour cela de, de nous nourrir spirituellement. La foi, l'Église, etc. peuvent évidemment nous donner cet aliment, mais la littérature est aussi un des lieux où se joue notre, euh, j'allais presque dire, la constitution de nos, de nos forces intérieures.
1: Donc vous êtes en train de nous dire que pour Bernanos, le Christ libère des servitudes, mais ce n'est pas sans effort
0: ça n'est pas sans effort assurément et ça n'est pas sans un sans un travail de chaque instant en réalité euh, tout cela n'est jamais d'abord n'est jamais acquis n'est jamais gagné et euh, il ne faut pas non plus présumer trop de nos forces, mmh. donc il faut aussi euh, savoir humblement reconnaître que nous avons besoin de nous reconstituer, nous avons besoin de nous renforcer pour affronter ce, ce que nous avons à notre tâche.
1: Nous sommes vite embarqués dans le discours ambiant pour encore oui. nous rappeler oui. Bernanos. Alors euh, d'autres auteurs ont aussi trouvé une libération par leur foi. Chesterton, vous en parlez, euh, pour lui, euh, la foi l'a libérée du matérialisme. De mots sur Chesterton. Oh ben
0: Chesterton, Chesterton, c'est un, c'est un, pers un, personnage déjà, euh, on aurait presque envie so de british. dire. So british, so british dans le, oui, il y a toujours chez Chesterton, il y a des, il y a des pensées d'une profondeur inouïe, euh, mais toujours dites avec une, euh, une forme d'humour. Effectivement, euh, je pense dans les, les po le poète et les lunatiques, un de ses textes, il dit finalement, nous sommes comme des, des, mouches, nous autres êtres humains, qui marchons sur un, un plafond. Et ce qui empêche que nous tombions, c'est la miséricorde divine. C'est la miséricorde qui fait que nous ne <rire> pas. On connaît bien la sauce. Et voilà, c'est ce la patte de Chesterton. Et Chesterton, oui, c'est un écrivain immense, bien sûr.
1: Lui, il, il parle beaucoup du, du matérialisme de nos existences euh, et, de, et de trop d'humanisme. Alors ça, c'est étonnant, peut-être.
0: Bah, C'est tout le paradoxe humain en fait qu'on retrouve chez Pascal, c'est-à-dire nous sommes à la fois porteurs d'une d'une grandeur incommensurable en tant que nous sommes créatures, et nous sommes euh, porteurs d'une fragilité et même d'une petitesse et d'une misère incommensurable. Et donc on, on retrouve chez Chesterton cette, cette articulation, mais qui est l'enseignement même des évangiles, hein, que nous sommes à la fois euh, les êtres les plus vulnérables qui soient, mais qu'au sein de cette vulnérabilité, et peut-être à travers cette vulnérabilité, euh, notre grandeur se révèle. Et donc l'humanisme vient peut-être oublier cette vulnérabilité et la considère comme une, euh, quelque chose qu'il faudrait combattre. Alors s'il s'agit de combattre la, la maladie, la famine, etc. pour euh, améliorer les, la condition humaine, oui bien sûr que l'humanisme est absolument nécessaire, mais s'il s'agit d'oublier notre fragilité et de, la, de lui substituer une, une puissance qui de toute façon est illusoire, alors là nous avons tout euh, ben, ce que nous voyons autour de nous, c'est-à-dire euh, la folie du transhumanisme, euh, la folie de la, euh, la toute-puissance, et de ce point de vue-là le monde, euh, comme dit l'ecclésiaste, le, hein, rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire Babel, ben c'est parfois aussi nos euh, ultra-milliardaires qui vont envoyer des, des fusées euh, pour euh, touristes euh, ultra-fortunés dans le, dans le ciel, et on, on feint de trouver ça très très bien, et c'est d'une indécence lorsque euh, des êtres n'ont même pas de quoi euh, payer la nourriture pour leurs enfants, euh, on, on vit dans cette indécence en permanence.
1: Alors un autre auteur va, va nous rappeler justement la dimension miraculeuse de la vie, parce que c'est peut-être ça auquel nous sommes invités à trouver toujours la dimension miraculeuse de la vie. ferté il va le faire parce que pour lui, justement, le matérialisme a supprimé cette dimension de notre vie, donné au monde ce qui le fait vivre.
0: Calaferte, c'est vraiment la célébration de la vie. Il croit dans le bon Dieu. Alors il n'est pas dans les églises, dans l'église, ni dans... Il a même, il le dit, il a des textes assez durs contre ce qu'il appelle le cléricalisme, etc. Il est en dehors, c'est un électron libre. Mais je l'ai mis parmi mes, mes écrivains parce que je trouve chez Calafert un amour de la vie, une célébration et de Dieu à travers la vie, à travers la beauté, à travers la joie. C'est
1: un auteur italien du 20e siècle
0: oui alors français hein. il, il les est les... d'origine italienne il est d'origine italienne hein, euh, mais il est euh, il écrit en, en, okay. en français et, et c'est quelqu'un qui va dire euh, oui la joie d'être au monde la joie d'être incarné euh, l'importance de la prière la... il faut prier euh, c'est fondamental dans l'existence nous sommes faits pour ça je lis un hein, quelques un de ses recueils les plus intéressants s'appelle l'homme vivant je suis né au monde par amour de Dieu et pour amour de Dieu, des hommes et du monde, je suis né au monde pour exploser de vie. Et puis, euh, toujours dans l'homme vivant, il va faire l'éloge de la prière. Établissez ce dialogue avec Dieu qu'est la prière. Vous en avez besoin et Dieu en a besoin. Vous en avez besoin et le monde en a besoin. Vous en avez besoin et votre vie en a besoin. Et ça continue comme ça avec une litanie de besoins, un petit peu comme, comme chez Peggy, c'est magnifique.
1: Donc il répond à la question donnée au monde, ce qui le fait vivre, c'est la prière. Fondamentalement. On ne va pas se quitter sans parler de Sullivan. Sullivan euh, va trouver comme libération, par le Christ, celle des pesanteurs, celle des biens matériels, celle des faux combats. Alors il y a une formule qui est intéressante que vous relevez dans, dans votre ouvrage qui dit que le christianisme n'est pas une technique d'apaisement à l'usage des biens portants.
0: Oui, c'est dans « Consolation de la nuit ». Oui, euh, bah, C'est justement ce dont nous parlions l'autre jour, c'est une, une intranquillité. Euh, J'en suis vivant, c'est quelqu'un d'abord qui est prêtre, euh, détaché et qui va euh, finalement poursuivre sa mission dans et à travers l'écriture, à travers les livres, donc il a un statut très particulier comme ça et c'est quelqu'un qui est vraiment formidable parce que euh, il va nous dire effectivement que d'abord la foi c'est euh, on n'en est pas propriétaire, euh, on n'est pas euh, il va dénoncer toutes les, les postures de comme ça d'appropriation, de euh, d'immobilisation de la de la foi ou de la religion et euh, pour notamment il a des pages d'une extrême euh, force contre ce qu'il appelle les mondains. Il n'y a qu'un un seul genre d'être humain qu'il faut fuir absolument... C'est le mondain. C'est celui qui... Euh, alors mondain, pas au sens euh, superficiel du terme, mais le mondain, celui qui euh, perd de vue les véritables richesses, perd de vue les véritables valeurs et euh, euh, va euh, précisément être à la quête des médailles, la quête de la reconnaissance, la quête de du statut social, la quête de du rang, du titre, etc. Autant d'éléments... Que le chrétien euh, évidemment doit combattre, puisque euh, il sait qu'il n'y a euh, qu'une valeur euh, et que notre euh, nous sommes fondamentalement, comme disait euh, comme disait Léon Blois, qui est très inspirant aussi de cette euh, euh, malheureux l'homme qui n'a jamais mendié. Nous sommes fondamentalement des mendiants, des mendiants du sens. Et de croire que nous pouvons arriver à une, une quelconque satisfaction à travers de, de la reconnaissance sociale, etc., c'est la, c'est l'illusion la plus mortifère qui soit. Et, et Sullivan combat cela constamment.
1: J'ai horreur des chrétiens contents. On terminera par cette phrase de Jean Sullivan. Merci beaucoup, Emmanuel Godot. À bientôt. Merci.